0: ¿Qué onda, amigas, amigos? Buen lunes, lunes de Historias del Llano con Frito. Mi
2: Richard, ¿cómo estás? Sí se nota, ¿no? Eh, contento, <risa> por supuesto, de estar aquí con ustedes. Y además, feliz pues porque ya me habían puesto aquí a gusto de compañero como sí, permanente, ¿no? Entonces, sí. ya se me hace raro estar contigo. Es mi hermano después de Navidad. ¿eh?
0: Pues, ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida.
1: Yo muy bien. Yo sí estoy con mucho frío. Aquí, mira, el mega chamarrón porque Pachuca, viento de Pachuca. Y así digo, digo, ustedes medios villamerones, pero que están con su... Camisita de manga corta, pero con bufanda. Aquí nada más pretendiendo estar en frío, la neta. <risa> no, pero no. bien, bien, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno, porque son las, las bufandas de la tienda sí, que ya cap... pueden encontrar claro. en, en Apuntos de Rabón, Nos, nos a punto vestimos com. de
2: etiqueta y bien, ¿no? Con muy buen gusto, hobby. además. Digo,
0: la de Richard, <risa> eh, esa sí no la encuentra Sí, de no, la no, tienda. no,
2: pero, pero pronto ahí veremos la manera, ¿no? De exacto, poder exacto.
0: Hoy, hoy traemos una historia y a un invitado... Eh, digamos, es un, es un podcast literario Es un podcast que apela a la memoria A la reconstrucción de la nostalgia ¿no? eh, Entonces yo quisiera antes de presentar al invitado eh, Abrir con una pregunta que sería ¿Qué se acuerdan de, de su primera vez?
2: ¿No? Uy, <risa> híjole, me, me pongo a pensar en sí, <risa> muchas sí. cosas Recuerdo la primera vez que fui a, a un estadio Fue al estadio Azteca, un Necax Atlas Fui con mi papá Todavía conservo ahí un juguetito de estos como que jugabas a, con una bolita, que había una pelotita, una bolita, un balín, para que metieras gol en la otra portería. Okay. Lo, lo tengo muy, muy presente, es uno de mis mejores días. Richard fue por el lado políticamente correcto, pero Pablo... <risa>
1: claro, claro, tú... claro. Yo, híjole, quizá acabo de tener una primera vez.
0: Como el... portera
1: como portera de primera división en la Liga MX Femenil, el 16 de noviembre a las 5 de la tarde contra el Atlas.
2: Ok, ok. O sea, ya debutó dos veces, Pau, ¿no? En primera ya, ya división, veces, tómala,
0: ¿no? Y nosotros aquí. Debutó dos veces. Vamos, sin más, yo yo sí me mojo. Yo mi primera vez este, debuté nervioso, sudé, eh, me quemé, en la, en la, di todo el esfuerzo. Pero, pero hoy me gustaría bueno invitar y presentar a, a Pablo López. Pablito, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gusta, Nos vienes a contar de tus primeras veces, carajo.
3: Hola, Diego, Paola, ¿cómo están? Eh, sí, justo cuando propusimos el tema las primeras veces, este, para hablar de esta ruta de la nostalgia y de lo literario y del food. Eh, pues no sabía, no sabía que me ibas a comprometer con este inicio de, de lanzármela así de primera intención, de, de hablar de las primeras veces, pero voy a tratar de combinar las dos, este, y también yo creo que tuve un, un debut lleno de entusiasmo, muy esperado, este, con nervios creo como todos los debuts en las canchas, y, claro. y, pero, pero cumplidor, siempre he jugado de defensa y y he creído en, en cumplir ahí con la tarea.
0: <risa> no se quisieron mojar, ni Paula oh, ni Ricardo. Obvia, ahorita lo, lo vamos
2: platicando sobre la charla, ¿no? vamos no, platicando. Pablo,
3: empiezo con eso sí. porque luego yo me voy a ir por las ramas de mis otras primeras veces futboleras. <risa>
2: <risa> ¿Cuál es la primera...?
0: P Pablito, tú, arrancamos contigo. ¿Cuál es la primera vez futbolera que te marcó? Que dijiste, algo pasó aquí, algo... Se abrió otro tiempo aquí.
3: Pues mira, yo... Como a lo mejor nos pasa a muchos de nosotros, el, el fútbol me viene, el gusto por el fútbol me viene de familia y en particular de mi papá, ¿no? Entonces yo soy de Chiapas, de Tuxtla, entonces como un montón de gente de provincia, pues tienes la maldición de, de no tener fútbol, sobre todo en Tuxtla, ni siquiera cerca, ¿dónde ibas a ver fútbol de primera división, si acaso de segunda, de tercera? Pero mi papá era tan aficionado que de repente en liguillas, en partidos especiales, en clásicos para ver a las chivas... Viaja, hacíamos el viaje para ir a algún estadio, entonces, como si las primeras veces de ir al estadio ya dan mucha emoción, esas primeras veces, para mí o para los chavitos que éramos de, de provincia, de lugares donde no hay primera división, eran mucho más especiales porque implicaba todo un viaje, no y esta anticipación de planearlo, pedir permiso en la escuela, llegarle a contar a tus amigos lo que habías visto, y los primeros que me vieron a la mente, muy así como flashazos, yo estaba muy chiquito, tendría, sacando cuentas, 6, 7 años, es que mi papá, que algún pasado tenía ahí en Puebla, porque estudió ahí la carrera, fuimos a ver la final Puebla-UDG, que creo que fue en el 89, no, qué que ganó, Puebla así, ¿no? de la Puente, Uf. y de eso que de niños te quedan grabados los juegos artificiales de cuando quedaron campeones, dos, tres nombres, no el Poblete, el Mortero sí. Aravena, Ruiz Esparza, que me tocó el ciberlo jugar 15 años. Y, todavía <risa> no puedo y el otro recuerdo que tengo muy marcado, así como de flashazos, fue la final Pumas América, la del 90, la que ganan con el gol del Tuca. Igual este, yo tendría 7 años y me acuerdo de eso, ¿no? Muy impresionante ir a CU. Estaba lleno de policías, de caballos, de todo, porque creo que había habido algún incidente violento en la liguilla anterior, donde había habido hasta algún muerto por alguna estampida ahí en el estadio entonces eso fue muy impresionante para mí y me acuerdo pues hasta de la presentación de las alineaciones, no que a Luis García todavía lo presentaban como el niño artillero, que creo que tenía 17, 18 años Luis García ahí cuando estaba jugando esa final Órale. desde ahí hicimos otros viajes, otros partidos, pero esos dos que son recuerdos más o menos vagos, porque son como flashazos pero al mismo tiempo se me quedaron súper marcados porque eran partidos muy especiales y era la, como la primera vez que hubo un estadio lleno y con ese ambiente.
0: Claro. Oye, wow. Pau, ¿cuáles son tus primeros flashazos? Ya que no quisiste <risa> responder de
3: primera.
1: Pues mira, aquí quizá mi primer flashazo en una escuela de monjas, si lo quieres ver así, que fue la primera Uf. vez que empecé a jugar fútbol con niños y era esto de salir escondidas, porque justo, o sea, mi salón, ¿cómo te explico? Que éramos 27 niñas y 5 niños. La neta, pobres chavos. Pero para nosotros estaba prohibido como subir a la cancha, o sea, como que la cancha era el lugar más oscuro ob y lejos donde las niñas no podían estar. Y el encontrar el pasadizo, porque había una forma, o sea, escondidita secreta. por el jardín para pasar, y tener a, a mi amigo Julián y Fernando ayudándome a llegar a la cancha. Yo creo que ese es así como el primer glam flashazo de jugar y haciéndolo como algo que era prohibido, ¿sabes? Pero que realmente querías hacer en ese sentido.
2: Bueno, mi primer flashazo viene cuando yo voy en cuarto de primaria, que es mi primer equipo, digamos, como en forma de fútbol. Eh, ahí con Simón Bolívar, pierde de Coubertin, ahí la primaria. <risa> ya, ya saben los nombres, ¿no? Sí. Y, y justamente ese primer torneo que ganamos, eh, yo jugaba de defensa, yo siempre he jugado de defensa también, y, y recuerdo la sensación, nos fuimos a penales co contra la otra primaria. ¿no? Fue, fue increíble, fue una fiesta. Yo, yo anotando el, el penúltimo penal, mi papá recuerdo, y todos los papás aventando de espumas, ya sabes, ¿no? Ese es uno de los primeros flashazos que tengo. Qué, qué lindo. Quiero llorar ya, pero continuemos, continuemos.
0: No, a mí, yo, de mis primeros flashazos en el fútbol, fue parecido a, a Pablo en un estadio. Eh, en, un, en el estadio azul, ver por primera vez a la Rebel, yo nunca había visto una barra en vivo y ves que el, 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 el estadio azul es, sí. es bien chiquito y, y sí fue una cosa así de. Bárbara. No, Porque aparte es, es el este? sonido, o sea, no solamente este? verlos. Exacto, ese fue mi. Sí, exacto, todavía lo recuerdo hasta el ruido y con mi
2: papá, entonces. Te entiendo, te entiendo, Pablo. Una regresión aquí ya este programa, ¿no? ya, sí, estamos, en ya saquen ese. el café, caray.
3: <risa> <risa> y. y... Hablando de la cancha, digo que no sé si me estoy desviando por otro tema que no tenías pensado, pero justo, no sé, a lo mejor ustedes estando ya en contacto con muchas personalidades del fútbol, por el programa y por la página, y tú, Paola, que pues, estás en el medio, no sé qué recuerdo tengan de, de a lo mejor ir a la cancha. O sea, como más allá de estar como aficionado, poder bajar a la cancha sea porque alguien te lograba meter a tomarte una foto, sí. a pedir un autógrafo, a estar, a estar ahí a nivel de cancha, a lo mejor ese es el otro el otro recuerdo impresionante que yo tengo ya. este Y aquí la puedes conectar con cualquier doble sentido que quieras, <risa> digo, de, de bajar a ras de cancha. Este,
2: hasta la área chica. Pero, hasta la chica, Sánchez.
3: Pero me acuerdo ya más grande, yo creo que de adolescente, de unos 10, 12 años, algún amigo de mi papá era dirigente del Santos, del Santos Laguna. Y entonces me dio chances, sabiendo que me gustaba el fútbol, de acompañar al equipo en un partido, de esos partidos que no veía nadie, jornada <risas> doble, miércoles en la noche, Santos Necaxa, temporada regular con el Azteca vacío. Pero para mí fue como muy impactante por primera vez como pasar a este otro lado del espejo, ¿no? de, de ser aficionado a ver Cómo se vivía el fútbol desde el otro lado. Entonces fui al hotel ahí, el Royal Pedregal o no sé cuál, con con Santos. Me subí al, al autobús. Ya desde ahí yo iba impresionado que nadie hablaba, ¿no? que nadie decía una sola palabra en los autobuses, todos calladitos. Estaba como en un loop infinito el himno del Santos. No sé, yo no sé si era que iban muy concentrados, si era el estilo era de, Alfredo Tena, de Alfredo Tena, que era el entrenador en ese uh. entonces. Y ya para mí, como entrar a la Azteca por el túnel, bajar a los vestidores, que al menos el de visitante era más chiquito y más rústico de lo que yo me imaginaba, ¿no? Paredes blancas, este como alfombra verde. Y de esa, de esa entrada al vestidor, que yo estaba ahí como una mosca en la pared viendo lo que hacían todos, creo que lo que más me impresionó es que era ese Santos campeón, que había quedado campeón la temporada anterior o, o algo así, y el gato José Miguel era su portero que tenía como un gato aquí siempre en la, en la playera y que se ponía a calentar en el vestidor pegándole cañonazos a la pared sí, claro. y agarraba como, como el rebot, los rebotes contra la pared. A mí eso me impresionaba, que, ah, como, como calienta el portero así pegándole a la pared con toda fuerza y, y agarrando el balón. Y ya luego la experiencia del Azteca, aunque estuviera vacío, como subir a la cancha ahí por, por sí, la escalerita sí, sí. de caracol, como si fuera la azotea de, de casa de mi abuelita. <risa> y... Claro. Y siempre esa emoción de estar midiendo, sobre todo de niño, ¿no? Ah, no está tan grande. Sí la llego. Creo que, creo que si tirara un tiro de esquina, sí la llego. Creo ah, que sí, si la llego. Con todas mis fuerzas, a hacer un cambio de juego, ¿no? Este, esto de medir las dimensiones de la cancha en términos reales, más allá de la tele, y esa es otra que me, que me marcó mucho, ya más grande, como poderme asomar por una vez... ...al otro lado de lo que no vemos los aficionados.
0: Claro. Pau, ¿cuál es tu, ¿tú tienes alguna historia así? De la primera vez que... Cada fin de semana va a de La primera decir. vez que salí... No, pero de, de niño, sí, ¿no? sí. De niña que... Que, como dice que le haya Pablo, marcado, o sea, tal cual. La experiencia de ver a los jugadores y de decir... ¡Ay! ¿No? O sea... Estoy aquí. Ajá, exactamente. Soy parte de... Sí.
1: No, y no, pues justo yo que... La primera vez que me tocó, de hecho, estar a ras de cancha... Eh, ...debí de haber tenido como 11, 12 años fue el premundial femenil mayor, que de hecho fue en Puebla. Eh, entonces fue el equipo de Andrea Rodebao que llega, juega, y fue o sea fue la primera vez que vi a Charlene en vivo y a todo color. O sea, Charlene es la jugadora más joven en debutar en selección. Y, y, o sea, fue impresionante. O sea, yo fui balonera, o sea, yo le daba el balón a la que le daba el saque de banda, ¿sabes? o sea, yo decía y Charlene, o sea, tú la veías y es como de tú me lleva como tres años nada más y estaba ahí jugando, ¿no? Entonces este para mí fue increíble, llovió pero qué bien, pero qué, qué, qué bien me la pasé. Este, y son de las cosas que justo, o sea, que te, que te marcan, ¿no? Igual ahí, ahí conocí a la guardado, que digo, para que la gente sepa. De hecho, en la femenil hay dos guardados. <risa> este, porque todo el mundo ubica a Tania Morales, pero hay una más chiquita que, que se llama Tamara, que de hecho también está jugando, estaba en Querétaro y demás. Ella era la primera guardado que estaba ahí. Ahí sí, de cara igual, igualita, igualita, igualita. Y sí, como me acuerdo ver el partido y que de hecho México gana. Gana 3-1. Eh, creo que fue contra Costa Rica. Y pues, o sea, justo yo, yo, o sea, fue la primera vez que realmente vi el fútbol femenil a nivel mayor, así enfrente de mí, a vivo y, y en todo color. Y dije, wow, o sea, quiero, quiero ser parte de esto, ¿sabes?
2: ¡Qué no, no, es increíble! ¿Tú tienes alguna historia? Richard? Sí, yo tengo. Voy a, voy a pegar dos porque son muy cortas. Eh, recuerdo que me, tuve la posibilidad de acercarme con el Ocabreú cuando el Ocabreú estaba en, en Tecos sí. y me acerqué para que me firmara un boleto, que, que el boleto ya no dice nada, pero ahí conservo su firma todavía y fue algo a mí que me impresionó porque aparte vi sus tenis, lo vi súper alto y dije no me encantaba cómo jugaba el Ocabreú en ese tiempo en Tecos y la otra, la primera es que yo jugué, que pude jugar en una cancha de soccer, de fútbol, en una cancha grande para once pues igual yo, yo iba en la primaria, iba en sexto de primaria, y me impresionó estar ya posicionado como defensa y tener la posibilidad de estar en una cancha, ¿no? Digo, era de tierra, había grava y había vidrios, ya sabes. Todas las dimensiones, de... <risa> lo que decía Pablo, ¿no? Exactamente. Pero por eso me causó tanto nerviosismo, que, que fue algo que disfruté de manera impresionante. ¿Y tú?
0: Yo yo, yo yo creo que por eso le voy a las chivas ahorita traigo la del Toluca pero son cuestiones de marketing
2: eres un villamelo eh, cualquiera Diego sí yo me he puesto todas oye pero... si le pagan pues hay que ponérselas ¿eh? o sea. sí.
0: pero me acuerdo que yo jugaba en una franquicia de chivas que se llama Chivas Sherwood eh, eh, como todos los equipos tienen muchas franquicias regadas a, a lo largo del país y ganamos un torneo nacional entonces nos llevaron a Guadalajara como yo tenía como 10 años y nos hicieron el tour y conocimos a los jugadores. Y de ahí mi amor por el Bofo Bautista y por esta generación de las chivas gloriosas. O sea, te estoy hablando: Osvaldo, Johnny Magallón, Carlos Alcido, Héctor Reynoso. ¿Quieres llorar? Digo, si no, detente y respiras que. Igualitos
1: es, es, que los de hoy, Diego,
0: no te preocupes. Sí, o sea, no, esas sí eran unas sí, chivas. Sí, la verdad, ¿no? sí. Omar Bravo, el Venado, el Bof, o el Bofo, este... Estaba Manuel Sol todavía. Creo que ¿supongo?
2: creo que ya, creo que ya, ya estaba en tiró. las últimas,
0: pero por ahí estaba. Bueno, pero ahí está. Y esa fue mi primera vez, sí, de decir... Yo decía, es que esto... Yo pensaba, lo primero que me acuerdo que pensaba, están fuertísimos. O sea, sí. como que yo nunca había visto como gente tan fuerte, ¿no? Decía no manches, yo, yo Y eso que
3: así. estabas viendo a Ramoncito Morales. <ríe>
0: Exacto, <ríe> Estaba viendo a Ramoncito.
3: Se te hizo fuertísimo.
0: Oye, Pablo, pero, pero digo tú, a mí lo que, lo que me llama mucho la atención es que tú jugabas en una parte de la cancha ¿no? y decidiste jugar a otra. Tú no, tú no digamos, no, tu camino de escritor tiene poco tiempo, ¿no? Y creo que, creo que ahora que estamos reconstruyendo la memoria y que estamos andando en el pasado y demás, eh, tú tienes un estilo de escritura similar, ¿cierto?
3: Pues sí, justo a lo mejor agarrando la agarrando tu, eh, tu pase, bajando ese pase.
0: Si te tiré una sandía, medirle, te tiré un melón, ese melón, yo no lo quería decir, ese pero
3: melón. sí. Eh, esa sandía que me mandaste. Eh, pues sí, como, como en eso de medir las dimensiones de la cancha para ver si latinas al cambio de juego, yo estoy en eso, ¿no? Digamos que estoy en... Ya pateé el balón y estoy viendo a ver si llega al lado de la cancha que quería que llegara, que es mi, mi formación. Yo estudié economía, y estudié administración pública, trabajaba en cuestiones de gobierno, eh, trabajé en el Congreso varias veces, hice una maestría fuera de eso, o sea, en Estados Unidos. Entonces ya iba como muy encaminado ahí y, y no había algo que no me, no me hacía clic, como que no me veía haciendo eso toda la vida, ¿no? Fuera por... Sí me gusta y me sigue interesando la política, la administración pública, pero... O sea, A lo mejor era este panorama de muchos de nosotros de pues, no me convence ningún partido, no me convence ninguna corriente de las que hay, no tengo tan buen estómago como para tragarme tantos sapos, pero ¿qué hago? Pues No, ya, ya, avancé, ya avancé media cancha o un cuarto de cancha y ahora que me, me regreso, ahora intentamos por el otro lado, pues cambio de frente. Y estuve un ratote pensando en eso hasta que me llamó este otro amor que siempre tuve que fue por la literatura y entonces yo entré por el lado, o sea, no soy tanto de esos niños que así ah, desde los ocho años tengo mi diario, escritas, historias, más bien yo entré por, por el lado del, del cariño a los libros no y, y decir me encanta leer, me, creo que soy bueno para escribir y, y es algo que me imagino haciendo toda la vida, ¿no? que, me, que me imagino qué mejor descripción laboral que leer sea parte de tu trabajo que sentarte a escribir y pensar en eso, sea parte de lo que haces. Y pues me lancé hace, pues como yo como cuatro o cinco años. Hice otros trabajitos ahí en medio, pero pues la, le pegué a la pelota y estoy ahí
1: Duro y viendo,
3: viendo a, la, a las supercampeones. Está suspendida en el aire todavía. A ver. <risa> Sigue dónde, corriendo para ver si baja. A ver dónde aterriza, porque estoy ahora, digo, he escrito cuento, pues sí, estoy trabajando en lo que espero que sea mi primera novela. Todavía buscando ser este, publicado, pero muy contento, sin arrepentimientos de la, de la decisión. Y justo esta dinámica de la primera vez sí salió por lo que hablábamos, digo cuando me preguntabas de, de mi escritura, que a mí me gusta mucho en lo que leo y en lo que escribo también, esta, esta literatura un poco fragmentaria que, que parece como si estuvieras armando un rompecabezas, ¿no? que son libros donde tú ves diferentes fragmentos, y un poco híbridos, ¿no? Que son cuentos, son pequeñas historias, es una novela que se sale como del camino normal o del camino esperado al menos de las historias que conocemos y de repente al final te termina sorprendiendo que entre todos esos fragmentos terminan cuadrando como un rompecabezas y, y hacen una historia, ¿no? No sabías bien por dónde te iba a llevar, tenía muchos caminos que se iban abriendo y no sabías por dónde se iba a ir y termina cuadrando. Y, y a lo mejor por leer tanto de eso, por, por agarrarle mucho el gusto a ese estilo de literatura, por ahí va mucho de lo que yo escribo, ¿no? Empiezo con, con estos fragmentos que van mucho por la memoria, por la nostalgia, a veces por, por la historia mías o, o ajenas que al, que al estilo de estos autores que se basan en hechos reales y combina la realidad con la ficción, y lo llevo por otro lado, lo modifico, le pongo finales que me hubiera gustado que tuvieran y no tuvieron, desenlaces que hubiera querido que, que tuvieran y no pasaron, y, y lo que me gusta mucho de esa, de esa dinámica al escribir es esta sensación como de rompecabezas, ¿no? como de tener muchas piezas ahí, y, e ir jugando a ver cómo embonan, y, y es una alegría muy grande para mí cuando de repente embonan, y es, pff, aquí, aquí hay una historia, aquí hay un hilo donde no pensé que lo hubiera, y y, me, y como que me gusta mucho irme por, por ese lado en las, historias que, en las historias que cuento. Y además que tiene el beneficio adicional ahora que estábamos este, pasándonos el balón con el tema de, la, de las primeras veces, que como que una vez que ya lo escribo, cuando alguno de estos recuerdos, datos curiosos, cosas que escuché en la calle, que leí en algún libro, las logro meter en alguna de mis historias, como que ya no se me olvidan, ¿no? como que quedan ahí selladas, de ya, ya lo escribí y entonces ya quedan como selladas en mi memoria, entonces lo uso mucho para, para estos fragmentos que me gusta recordar y, y llevarlos por otro lado
2: Oye Pablo, eh, aprovechando toda esta cuestión literaria que nos mencionas y retomando esta parte además que, que nos comentaste en un principio sobre tu posición que, que es ser defensa eh, hoy cómo te concibes en la cancha eh, ¿En qué posición? Digo, yo te escucho, digo, salvo lo que tú nos, nos comentes, pero yo te escucho y, y, y pienso en un contención de esos que bajan, se vuelven liberos, pero van hacia adelante porque arman, terminan siendo creativos también, eh, tienen que meter la pata dura, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te miras hoy día? Pues yo creo que el sueño
3: aplicado a lo literario y tomado prestado del sueño, quizá de todo niño, es esto que comentaba con Paola antes de sería ser el 10, ¿no? ser, ser el que trae toda la creatividad y puede, y puede armar juego y si te lanzan una sandía como Diego, puedas, dar un buen, puedas darle una buena salida y armar jugadas donde parece que no hay, creo que ese es el sueño y es la aspiración, pero tienes razón, más bien, más bien yo me siento que estoy agarrando los mejores modelos que puedo en la... En la etapa Rafa Márquez, ¿no? Como empezando de muy atrás, empezando de la central y viendo si la armo de contención, sí. y en la contención tratando de darle creatividad ahí con, con, con trazos largos, con carácter. Eh, pero sí, ¿no? Yo, yo creo que, que tienes razón. Estoy ahí en la contención, pasando de, de la defensa, de ser un obrero, de ser un obrero de las canchas, a, a tratar de dar un pasito más adelante hacia la creatividad, a ver si. A ver si logro dar el paso hasta la, hasta tres cuartos de cancha.
2: ¿no? A ver si logras que Diego juegue bien, ¿no? Si está a tu lado. ¿no? <risa> ¿Cómo ves, por favor?
3: No,
1: yo muy bien, digo, en ese sentido, yo sé que justo es difícil quizá la, tra la transición de posiciones, ¿no? Y que luego no siempre depende de ti y demás, pero independientemente de eso, creo que siempre hay partidos, siempre hay juegos y siempre hay momentos, ¿no? Es quizá preguntarte cuál crees que ha sido tu mejor partido.
3: Um, mi mejor partido pues yo creo que, que el mejor partido para mí a lo mejor uh, fue o está siendo ¿cómo lo podré, cómo lo podré des describir? pues quizá cuando encontré mi estilo de juego ¿no? que, qui que quizá si, si seguimos hablando de la cancha y de las letras este tema que es encontrar cómo le puedes sacar jugo a tus virtudes y, y claro. ocultar un poquito tus defectos, se puede parecer a este, a este otro tema en las letras de cómo encontrar tu voz, ¿no? y que, que te puede llevar mucho ese desarrollo, algunos les toma más, otros menos, pero es dar ese paso de que podría ser en, en, en el foot y en las letras, de, bueno, sé escribir, ¿no? y ya me demostré que sé escribir bien, pero eso puede ser bueno para la redacción, no quiere decir que seas bueno para la creatividad o bueno para la literatura. Y, y hubo una historia que justo en un concurso en el que acabo de participar y acaban de dar los resultados y se me escapó, <risa> se me escapó la copa ahí, pero pero una historia que le puse la simbología sutil y que era estaba como entre un capítulo de la novela que estoy trabajando o un cuento, no sé todavía cómo va a embonar ahí, que me dio este impulso que necesitaba porque llevaba rato buscando este tono. ¿no? Llevaba rato escribiendo y, y no como que no le daba el clavo a lo que quería contar. Y en ese, al menos en mi percepción, encontré una manera de contar historias donde combinaba mi gusto justo por la historia, por la política, por la literatura, pero de una manera juguetona, que no se sintiera tan pesado, que tuviera este juego de asociaciones donde empezaba hablando de una cosa y terminaba la historia en algo completamente diferente, no que por dar ahí un adelanto es, es una historia que empezaba diciendo que, que Fidel Castro estaba por aterrizar en la Unión Soviética y se debatía sobre si cómo evadir los besos en la boca de Khrushchev, ¿no? que era el presidente <risa> de la Unión Soviética, sí. que es medio basado en un evento real, que es que Khrushchev daba estos uh -huh. besos que le llamaban el saludo fraternal socialista en la boca, que esa es la... <risa> que hay hasta un mural muy famoso en el muro de Berlín, de sí, él dándole es. ese beso al, al, pues a Honecker, que era el presidente de Alemania, y Fidel iba a llegar a la Unión Soviética y decía, necesito que sean mis aliados y dar un mensaje de cercanía, pero no quiero darle un beso en la boca a, a <risa> Khrushchev. A, a partir de eso, fui enlazando un montón de entredatos curiosos de la Unión Soviética, de la historia, con, con otras historias paralelas, y esa, ese texto me dio como un trampolín de energía para mí de ese es el tipo de historias que quiero contar, ese es el tono al que quiero darle, ¿no? ese es el juego que he estado intentando hacer y no me salía, y entonces si medimos esta, esta carrera larga como si la carrera de escribir fuera una carrera futbolística, digamos que ya había debutado y ya estaba haciendo mis pininos en la cancha, pero en ese juego es en el que sentí que, que encontré que encontré al menos cómo sacarle jugo a mis virtudes, ¿no? Y me sentí cómodo en la posición y, y dije, de aquí para adelante así es como tengo que seguir jugando.
0: No, es que a mí me gusta mucho la historia, y ya que escribas tu novela habrá que, que presentarla, que leerla, ¿no? Sí. Y habrá que leerla para la gente, de para la comunidad de lo, las raboneras y los raboneros. Pero a mí me gusta, me gusta mucho tu historia, Pablo, porque este podcast se trata un poco de pensar la vida con el fútbol, ¿no? y a veces te dicen o tú te crees que eres defensa o que eres medio o que eres una posición cerrada ¿no? y te vas dando cuenta en el camino de tu trayectoria que pues te gusta más atacar o te gusta más este te gusta más cortar jugadas te gusta más meter goles más... sí, o sea te gusta y eres bueno para otras cosas y es bien difícil atreverse a romper ese, ese camino andado o ese un paradigma que se construye al final eh, sí, ¿no? entonces eh... creo, que, creo que eso es, es muy valioso como escuchar personas que, que dicen oye, pues sí o sea Tal vez construí por acá, pero me doy cuenta que mi vocación no era defender, es atacar, ¿no? Y quiero ser 10, entonces, pues, para allá voy. Entonces, eso me, me, me parece muy relevante. O sea, ojalá la gente que lo oiga no le tenga miedo a... Pues, a
2: romper a, con... A salir de la casilla, Exactamente. ¿no? Exactamente.
1: No, 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 pero lo que nos cuenta Pablo al final es muy distinto, porque es como bien dice Diego, es el que tú des el paso para dar el cambio es muy distinto. Al final... Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, cambié de posición. Bueno, no he cambiado de, de, de posición, pero fue algo que me presentó la vida, que literal yo no tuve ningún control sobre eso. Y fue como, de, pues no hay, vas tú. Pero justo cuando eres capaz de realmente decir, es esto, y me lanzo, creo que es cuando la vida te cambia, ¿no? Entonces, este, la verdad, qué padre historia, Pablo. Y pues, súper este, en, eh, encantada de estar al lado de un gran 10, que seguro va a ser recordado.
3: De un, un 4-5 que quiere que está peleando por el 10. Como no
0: sé,
2: el, el bambán Zamorano, ¿no? Diez no sé quién uno, de los tres se refirió, más ¿no? Más ¿no? Dijo el gran 10 y yo dije, a mí se me está diciendo ah, a mí. No, pa, Pablito, pues. Sí, claro. Un Fernando Redondo, digamos. Uh,
0: muy el príncipe. Oye, pues muchas gracias por estar, muchas gracias, eh, Richard Pau. Igual. Eh, no, Antes de despedirnos nomás recordarle a la gente que nos puede donar en patreon.com
2: Patreon, eh, que pueden encontrar además eh, en, no solamente en nuestro blog, eh, los artículos las columnas, las entrevistas sino además pues ahí en la tiendita ¿no? pueden encontrar algunos productos están las bufandas, están las gorras Pronto, 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 vamos pronto, a la eh, no yo, no, por supuesto que yo no, pero sino playeras, ¿no? Además están las playeras retro también y libros.
0: Ahí están nuestras gacetas, estamos montando la tienda para que le sí. echen un ojo.
2: O sea, cada vez se está nutriendo más, eso sí lo tenemos se,
0: está, se está nutriendo. ¿Qué, ¿Qué decir
2: para que cada, cada persona pueda decir, ah, no está de mi
3: equipo, pero voy por este, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y pues nada, nada. Pablito, muchas gracias por, por el tiempo, oh, por la historia.
3: Muchas gracias por la invitación, Diego, Ricardo, Paola, gracias por su tiempo y las preguntas y y sí, justo espero volver ya con ya con libro, libro bajo el brazo.
2: Nos vamos a jugar fútbol, ¿Están? hombre. Casi es
3: así, <risa> por supuesto. Gracias,
2: Pau. Gracias, Richard.
1: Nos vemos. Hasta luego. Buen lunes.
2: Hasta luego. Que estén bien. Un abrazo.
0: Gracias. Suscríbanse Adiós. al canal. Gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.